0: من محمد صادقی همراه با نرگس کریمی هفتمین پادکست دفاعی رو توی مرداد 1400 شمسی در حوزه حقوق اجتماع تقدیم میکنیم تو این پادکست ها سعی اون بر یک گویش روایتی ساده از پرونده های جنجالی توی سیستم قضاییه و از طرفی برخی از ظرایف قانونی و مواد رو هم مطرح و بازگو میکنید تا جنبه حرفه‌ای کار نیزنده که رعایت شده باشه. مهندسی شدن تربیات کودکان تبدیل به یه شیوه نمادین توی نظام آموزشی و تربیتی دنیا شده. والدین کمالگرا یه آرزوها و هنجارهای عقیمی داشتند. که امکان دسترسی براشون فراهم نشده. یا اینکه با تجربه زیستی که الان دارن فکر میکنن یا تصور میکنن. بخشی از این تجربه آمال و آرزوی محقق نشده است. حالا همون رو با یه درجه شدت بیشتر یعنی همون حس نقص پذیری فرزندان استاندارد سازی میکنن و بعد توی چارچوب همون استانداردها ها فارق از صحیح یا غلط بودنش بچه ها رو انتقاد یا ارزیابی میکنن و سعی در کنترل روان شناختی اونا داره این دست از والدین مجذوب استانداردها و هنجاره های خودساخته خودشون میشن و این تا حدی پیش میره که اساسیت و توجه همدلانه لازم و مناسب و با نیازها و آرزوهای فرزندانشون از دست میدن. این شیوه دقیقا مطابق با این باور اشتباهه که فرزندان انگار دنیا اومدن تو دنیای ما رو بسازن. اما دنیایی که مال ماست، و اونا باید جهانی مختص به خودشون داشته باشن این حق طبیعی اوناست بیماری رقابت و دخالت والدین در تربیت بچه ها اینقدر مصری شده که حتی ما تماشاگرای بدون فرزن نیست گاهن دوچار توهم میشیم که باید برای پدر و مادرایی که در مهندسی کردن تربیت و آموزش بچه از هیچ کاری دریغ نمیکنن، استاد دست بزنیم اون هم ساعت ها. فروید معتقد که شخصیت آدمات در پنی سال اول زندگی پایگذاری میشه و تغییر و تحولی که از اون به بعد توی تمام مدت اون پیدا میکنه و شکلی که به خودش میگیره تحت تأثیر این سال هاست. فروید میگه کودک خوردسال پدر آدم بزرگ ساله. میدونی ما در ابتدای ورود توی چرخی هستیم نه یاقی هستیم نه تابه هستیم نمونه تف هستیم این پرسش ها پاسخ ها, ها و نوع باستابشون به ما از سوی والدینه که یا نفرین به همراه ما میاره یا پیروزی و سعادت کنترل والدین به چهار شیوه معمول توی روش های تربیتی خودشونشون میده اولیش دخالت بیش از حد در تعیین سرنوشت کودک دومی های رقابتی ناسالم و ایجاد ظرفیت غیر واقعی در فرزندان. سومی عشق سرشار یا خفه کننده. چهارمی ایجاد آرتروز فکری. سرینا و, و ونوس ویلیامز رو حتما می‌شناسید. های تنیس روی زمین و چمن. پدرشون ریچارد ویلیامز میگه حرفه تنیس و ونوس رو قبل از تولدشون برنامه‌ریزی کرده بود. و خود ریچارد یه روزی به نیویورک تایمز گفت باید بپذیریم که هیچ کودک اینطوری خودشو وقف ورزش نمیکنه باور کنید این کار به خودی خودش رو بدون برنامه ریزی حادث نمیشه بیایید صادقانه نگاه کنیم این ما والدینیم که مسیر این چنینی رو طراح می کنیمیم و بعد مجبورشون می از بقیه مسیرها چشپوشی بکنند بکنن و انتخابهای دیگر رو اصلا به حساب و انتخاب نگگذاررن و اعتراف میکنه که از این کارش به شدت احساس گناه میکنه این مسیرسازی مختص ریچارد نبوده و نیست اروودز بازگو میکنه که وقتی تایگر وودز جوون هنوز تو تخت کودکی بود چوب گلت و دستش میداد دکتر لایل میشلی مدیر پزشکی ورزشی در بیمارستان کودکان بوستون گزارش میده 70 درصد بیماران جوانی که مداوا میکنه کند های ناشی از فعالیت های ورزشی بیش از حد رنج میبرند حال اینه که این میزان تا 25 سال پیش فقط ده درصد بوده وقتی صحبت از مکانیسم رقابتی ناسالم میشه زندگی وراسنتی را به میون میاله. زندگی وراسنتی مشکلاتی را با خودش به همراه آورده. چه بخوای و چه نخواد کودک رو تحت تأثیر میذاره. که نظام وراسنتی همبستگی عاطفی از هم گسیخته میشه. پیوندهای خانوادگی گسسته میشه. سنتها به پاره‌های کوچکی تبدیل میشن که دیگه اون اثرگذاری پیش رو, رو ندارن. و روابط عاطفی مسیر متفاوتی رو برای کودکان میسازه. سرعت و سبقت از ویژگی‌های این نظام نوینه که در برابر خلوص و محیط پرسفهای جوامع با نظام سنتی قرار می‌گیره و نتیجش این خواهد بود که پدران و مادران پس از اونا فرزندانشون تنها تفکر غالبشون جویی از همگنان و همقطارانشون قرار می‌گیره تا برای نیلی ای به این هدف وسایل مشروعیت خودش را از دست خواهد داد و در نتیجه اون چیزی که به سبد عمر ما میاد اصلا خوشایند و خوشحال کننده نیست. توی میهمانی ها حتما با این معرفی ها روبرو بودید. این دکتر آینده ماست. این دختر گل ما قرار پزشک بشه. خانم این دختر منه که قصد داره مهندس بشه. آقا ای این پسر من قصد داره 5 سال دیگه برای تحصیلات و کارشناسی هوافضا به بر آمریکا بره. دفتر زندگی کیارشم هم دقیقاً از این نظام نوین ورق ورق شده و حالا توی مرکز بازپروریه و منتظر جلسه های دادرسیش یکی یکی, یکی،, یکی رد بشه و بعد؟ ظهر جمعه توی پاییز 1397 کیارش به پلیس اطلاع میده که پدر، مادر و خواهر کوچیک در اثر استنشاق گاز مسموم شدن و تقاضای کمک میکنه. پلیس اورژانس وارد صحنه میشه و با آزمایشهای اورژانسی متوجه میشن پدر و مادر چند ساعت از زمان مرگشون گذشته. خواهر کوچیک هنوز دارای علایم حیاتی بوده و به موقع به بیمارستان انتقال پیدا میکنه. کیارش داستان اینجوری تعریف میکنه. امراه با دوستم الیاس رفته بودیم کوه، زرخ که برگرشتیم کسی در رو باز نکرد. و مجبور شدم از در برم بالا و وقتی وارد خونه شدم متوجه بوی شدید گاز شدم و دیدم پدر و مادر و خواهرم روی زمین افتاده بودم. در پنجره باز کردم با و با پلیس اورژانس تماس گرفتم. این تمام ماجرایی بوده که کیارش در طول پنج روز مدام بدون کم و کاس با تمرکز بالا تکرار میکرده این حادثه وقتی رنگ و بوی یه اتفاق ساخته رو به خودش گرفت که رفتار نامناسبی کیارش در برخورد با فوت پدر و مادرش تناسبی با رفتار طبیعی فوت والدن نداشت مناسب یعنی اینکه دیدن در طول زمان بازرویی در پاسخ سالات یه مدت زمان زیادی فکر میکنه بیش از اندازه و توی بعضی اوقات اونقدر آروم که نمیشه بهش توجه نکرد. یا بازجو میگه وقتی با کوچکش مواجه شو اصلا قادر نبود خودشو ازادار نشون بده. یا خودشو به عنوان تنها و تنها چتر و حامی خواهرش جلوه بده. حتی بعضی از نزدیکانش از جمله پدر بزرگ مادریش جایی اظهار میکنه که این اواخر درگیری میانی کیارش و پدر و مادرش زیاد شده. خوهرش هم اینو تصدیق اونا می رفتار کیارهش در این دو سه سال سینوسی شده بود یا عالی یا تالی یا پر یا خالی یا سرخوش یا افسرده همه چیز تقریبا همونطوری پیش میرفت که کیاراش عنوان کرده بود اما وضع رفتار کیارش جوری بوده که تمام گزارش های بازروی با تردید و اما و اگر و چراهای بازجوها ثبت شده بدون اون که پاسخی درخور پیدا کنن. انگار یه چیزی داشته این وسط ها وصلی ناجور می شده. وقتی گزارش پزشکی قانونی ارائه میشه یه باره تغییر میکنه. همه چیز به هم می ریزه. کیارش حالا میاد تو مقام اتحام می شینه. پدر و مادر در سر خفگی ناشی از فشار جسم سخت بر شریان‌های اصلی فوت کرده. قبل از اون به گواهی پزشکی قانونی با قرص برنج مسموم شده بودن اما دارای هوشیاری کمی بودن. مقاومت پدر کاملا مشهود بوده چون پشت شونه و کتفش آثار کبودی قابل مشاهده بوده و سر مادر هم به شدت دچار خون مردگی شده بود. کارش بازداش میشه. توی اولین بازجوییش به قتل پدر و مادر کردن خواهرش اعتراف میکنه. کیارش تعداد زیادی قرص از ایتالین کش میشه. نوشتهایی که مدام از پدر و مادرش اعلام نفرت کرده بود، آرزوی مرگش رو تقریباً هر یک صفحه درمیون نوشته شده بود. پرونده خیلی قطوره. و گفتن زیاده سبب میشه خستگی به گوش و تنتون بشینه. خلاصه این بوده پدر و مادر کیارش وضع مالی مناسبی داشتند، متمکن بودن نسبت به تربیت هر دوتا فرزندشون بی نهایت سختگیر بودن. کلاس های تقویتی، کلاس های ورزشی، کلاس های هنری، زبان. این برنامه یک تا صبح تا شب فرزندانش بود. حدودن هر دوتاشون توی روز حدود 16 تا 17 ساعت مجبور بودن وقت برای یادگیری و تمرین بگذارن. کیارش این اواخه نمیتونست هم پای خواهر پیش برن. از طرف و پدر و مادر سرزنش می شده. برای جبران این زفت به راهنمایی دوستش الیاس مصرف قرص ریتارین رو شروع می کنه. عج می گیره و اما با شسته شدن تحمل مغز دوچار رکوت میشه. مصرف بیشتر قرص سینوسی شدن رفتار رو تشدید میکنه. و این روابط والدن با پسر رو که مرحله وخامت می بره. الیاز هم فرزند طلاق بوده. به نوعی وقتی دو تا همدرد به هم می رسند برای پیدا کردن وجه طلاقاشون تلاش نمیکنن چون اینقدر در وجه اشتراکشونون یگانه هستن که به چیز دیگه اصلا فکر نمیکنن. دی دیمیون تصمیم میگیرن ابتدا پدر و مادر کیاش رو بکشن و بعد سراغ پدر و مادر الیاس بره. قرص برن ظایرا اون قطا اثر نمیکنه چون کیاارش میگه مادرم مدام التماس می کرد و با انگشتش سر میکرد رو سیر رو از گردنش باز کنه. اما وضع پدر متفاوت میشه و هنوز توش و توانی داشته بود. قتل پدر رو الیاس که جسه بزرگتر و توان بیشتری داشته بخده میگیره و با همون شیوه از پشت رو سعی رو مینداز و پاهاش پشت شونه پدر کیارش فشار میده تا از تقلیم میفته و از مرگش مطمئن میشه خوهر کچکتر با قرص بیهوش شده بوده کیارش توی اظهاراتش میگه رابطه حسنهی با خواهرم داشتم و نمیخواستم اون شاهد قضايا باشه یا شریک من بشه خواهر میگه بعضی مواقع از رفتار پدر و مادرم با کیارش گلایه میکردم باش همدردی میکردم سعی میکردم اوزار رو آروم کنم ولی استبداد بیش از اندازه هر دوتاشون روابط رو خصمانه تر میکرد و اینگونه نقش نیستی پدر و مادری چنین توسط پسری در تنگنا و فشار و روحی و جسمی کشیده میشه و یه اتفاق تلخ رقم میخوره داستان کیارش هم نمونه اون که کمالگرا اونو ک والدین کمالگرا وقتی فرزندش موفق به دستیابی و اهداف استاندارد سازی شده میشه سیل سیل پایان محبت و مهربانی و سرازی می کنن و تزمانی که دستیابی و دستیابی اهداف اونا از سوی فرزندان محقق نشه یا با تاخیر انجام بشه مهر و مهربانی و محبت پدرانه و مادرانه رو به صورتی اینا دریق دریغ می کنن. از طرف دیگه خود این والدین هم همراه با شکست فرزنداشون دوچار فرونشست میشن یه چراغی دارن به نام من مقصرم که دقیقا همین مقا روشن میشه مدام خودشونو سرزنش میکنم من پدر بدی هستم من مادر ناشایستی هستم این نستوگیری سبب میشه از یک طرف بچه ها فشار بیارن که اشتباه کمتری مرتکب بشن و از طرف دیگه کارکرد موثر خودشون رو از دست میدن چون چراغه وقتی به تعداد زیادی روشن خاموش بشه قطعا سیستم رو معیوب میکنه. می رسیم به پدیده عشق خفه کننده و ایجاد خودشیفتگی. شیفتگی توی کتاب د های اوید با میشه مرد جوان زیبایی که زناش شیفتشم اما خودش نمیدونه چرا؟ و آرزو داره که تناش بگذاررم یه روزی توی جنگل با آبیری میریره و خم میشه تا آب بنوشه عکس رو تو آب میبینه و عاشق خودش میشه شدت قم نه چیزی میخوره نه میخوابه آخر سر هم میذاره روی چمنابو و میمیره. میبینی کودکای ما وقتی توی برکه پدر و مادر تصویر خودشون میبینن دقیقا خودی رو مشاهده میکنن که از طرف پدر و مادر ساخته شده و نه خود واقعیشون. والدین باید اجازه بزن فرزندان تصویر واقعی خودشونو ببینن. نورا میلر مدیر دبستانی توی کالیفرنیا میگه ما مشاهده کردیم والدین امروز دارن به کودکان خودشون تحمیل میکنن که اونا توانایی انجام کار اشتباهو ندارن. کوهات خود چیفتگی رو نتیجه عزت نفس پایین میدونه که خودش حاصل عدم موفقیت مادر در پاسخ به حس طبیعی کودک اطمینان او از اینکه نقاشی فرزندش بهترین نقاشی دنیاست. سیمون بلکبرن توی کتاب خودش استفاده ها و استفاده ها از خود دوستی میگه انسانی که زمین میخوره در جهتی میفته که خم شده بوده و اینکه افتادن و نیفتادن او بیش از هر چیز به آموزش والدینش بستگی داره وقتی پدر و مادرها بیش از حتی توانمندی های کودکانشون رو ارزشگذاری گذاری میکنن و بالعکس اونها تمایل زیاد و غیرادی برای جلب توجه پیدا میکنن داستان محمد بیجه قاتل سریالی 22 تا کودک در پاک تهران از جمله ارزای سودایی صورت گرفته از سوی پدره در تحلیل روان شناختی محمد فرج خود شیفتگی معرفی میشه چرا که خود شیفته‌های ضد اجتماعی به طور معمول تمایل بیشتر برای سواستفاده استفاده یا بهره برداری از دیگران دارن خب فرزندانمون اجازه نمیدیم اشتباه کنن اشتباه حراسی میکنن و با همون تعصب اجازه نمیدیم که اشتباهات ما دیده بشه اگه اشتباهی انجام بدیم تمام تلاشمون رو میکنیم تا توجیهش کنیم نه این کار ما این بار اشتباه انجام شده یا عوامل ماورایی مقصر این شکست هستن یا دقیقا وقتی فرزندان ما دوچار خطا میشن از این تر... تیپ ها زیاد استفاده میکنیم فرزند من هیچ وقت این کارو نمیکنه که آسیب ببینه بچه ما همیشه میگیره. این پسر همسایه‌ای بود که سبب شد پسر من این کارو انجام بده پس اون باید توبیخ بشه و و و می‌بینید یه جور فرا فکنی داره صورت میگیره و این همون آسیبی که فرزن در بزرگسالی هم پیشه خودش میکنه این مدیر من بود که لیاقت منو نداشت این منم که باید بهترین باشم ولی روابط غیر اداری اجازه نمیده اون روز همه همکارا سعی کردن منو شکست بخورم و موفق شدم و بسیاری دیگه یعنی عشق خفه کننده عشقی که فرزند رو به ورطه اختلال خودشیفتگی میبره اختلالی که سبب میشه فرزند دوچار از خود بیگانگی بشه خود بزرگ بین میشه خود پسند و مجذوب خودش میشه احساس زی همیشگی میکنه از همه طلبکاره در جستجوی تحسین مدام دیگرانه با بیتفاوتی دیگران احساس تنفر و بیانگیزگی درش پا میگیره و دوچار خش میشه پس عشق باید تسویه بشن عشق ها اگه واقعی هستن باید به همون روشی با اونا برخورد کنیم که با یک گیار رفتار می کنیم. تغذیه مناسب، نوردهی مناسب، افسودن مکمل های روش به وقت مناسب. آرتروز فکری شاید یه توضیحات عنوان خودشیفتگی یا عشق خفه کننده با آرتروز فکری متوجه شباهت بشیم. ولی دقیقا دوتا نکته متفاوته که در طول مت باهاش بیشتر آشنا میشیم آرتروز فکری بیماریه که وقتی به انسان حمله می میکنه، فرد قدرت خلاقیتش رو از دست میده. دیگه نمیتونه نوآوری کنه. همیشه مستعصله و قادر به یافتن های جدید نیست. مغز هنوز این توانایی رو داره، اما چون آرتروز گرفته، قادر به تفکر و خلاقیت نیست و نمیتونه تمام قدرت خودش رو به کار ببنده. فرد مبتلا به ارتروز فکری در هر سن و سالی که باشه از فکر کردن و خلاقیت و آموختن رنج میبره. نمیتونه کتاب بخونه نمیتونه برنامه‌های آموزشی و مفید و تماشا کنه و نمیتونه از دیگران بیاموزه در چنین حالتی فرد دوست داره در همین وضعیتی که هست بمونه و خودش رو از هر حرکتی دور نگه میداره فرد مبتلا به ارتروز فکری کارها رو توتیوار انجام میده و در نهایت در ها گرفتار میشه این اتفاق دقیقا از کودکی ما شروع میشه اینطوری که دائما با کنترل کردن ها و من میدانم ها به کودکمون یاد میدیم اینطوری فکر کن اینطوری عمل کن و حتی بدتر از اون اینطوری حس کن تلفن های سکتریهایی که درعی گذشته خیلی پر استفاده بوده و مورد استقبال اکثر مردم واقع شدن و یادتون هست امروز شاید فقط بتونیم اونا رو عنوان دکر استفاده کنیم و تقریبا استفاده دیگه ای نداره اما همین تلفنها زمانی که با تفکر خلاقیت ترکیب شد تلفن‌های هوشمندی به وجود اومد که امروز باعث تحولات اساسی در روش تکنولوژی، ارتباطات و فرهنگ شده. همه کسایی که از تغییر به ترسند و دوچاره آرتروز فکری بشن از بین رفتنشون قطعیه. دنیا کار خودشو میکنه. پس زمین این که آدم علایقی داره که باید به اونها توجه کنه، باید تغییرات رو بپذیره. یکی از اون تغییرات فرزندانمون هستن. اگه نمیتونیم با فرزندمون عجیم بشیم دلیلش الارزامب این نیست که حتما اون داره راه غلطتو میره شاید من هم راه رو پیش گرفتم. شاید من نمیخوام خوم پدیده های جدید و زندگی رو بپذیرم. اجازه بده یه گفته یا از بنیان شرکت سونی نقد کنم که بیش از پ سال پیش گفته بود. اما هنوز هم استاق دارم. خبرنگاری تو پایان مصاحبه ازشون میپرسه آیا پیامی برای مردم داری؟ اظهار میکنه من تنها یه پیام اونم برای آموزش پرورش جهان دارم توی پرانتز بگم که منظور از این آموزش پرورش فقط ادارات و آموزش پرورش نیستن پدر و مادرها سازمان ها ادارات محلات همه تو این تعریف می گنجن اون ادامه میده آموزش و پرورش جهان یه اشتباه بزرگ میکنه ما به بچه ها و به آدم ها چیزایی رو یاد میدیم که بلدین خبرنگار با تعجب میپرسه خب مگه ما باید چیکار کنیم؟ مگه نباید چیزهایی رو یاد بدیم که خودمون میدونیم پاسخ در خولی دریافت میکنه میگه نه ما باید به بچه هامون یاد بدیم چیزهایی رو که ما بلد نیستیم یاد بگیرن اون وقتی که دنیا پیش پیشرفت میکنه این جمله یعنی باید از دانسته ها تجاره با اطلاعات به دست اومده گذر کنیم فرصت اشتباه داشته باشیم ریس کنیم بدون اون که کسی ما رو محکوم یا سرزنش کنه یا خالق گوگل چین در کتابش میگه من الگوی قالب جوانای چینی بودم و مدام تجربیات حرفه ایمو در اختیارشون میذاشتم ولی بعد از ابتدا ابتلا به سرطان متوجه شدم من باید به اونا عشق به زندگی رو یاد میدادم تجربه‌ای که برای خود منم دیر به دست اومد که همیشه توی شیوه نوشتار تربیتی ازش قفلت کردین آموزش مهارت زندگی کردن نه زنده مونده. توجه کردین چرا ما رفتار گروهی ضعیفی داریم؟ چرا گفتگوهای زناشویی ما کمتر از زمان و حد استاندارد شه؟ گروههای دوستی کوتاه مدت و متزلزلی داریم. های کاری و بازاریابی داریم که بعضا خیلی موفقن، اما فقط برای مدت کوتاهی. همه اینا یه عنصر مفقوده فراگیره: مهارت گفتگو، مهارت زندگی. ما تو مذاکره ضعیفیم. خیلی زود از کوره در می‌ریم. تحلیل و رفتاری صحیح نداریم. توی گفتگوها بر اساس ذهنیت عمل میکنیم. نه واقعیت. یعنی وقتی طرف مقابل ما پیشنهادی میده در بدترین شرایط ممکن فرضش میکنیم داوریش میکنیم و بعد بدترین تصمیم و پاسخ رو بهش میدیم. فرزندان ما هم همین گونه گفتگو یاد نمیگرن چون پدر و مادراشون گفتگو بلد نشدن. چون مسئولین آموزش و پرورش ما هم یاد نگرفتن. گفتگوهای دانشجویی در زمان تروبون آزاد با مسئولین رو ببینی به کمتر از چند دقیقه رفتار همه عصبی میشه پرخاشگری میکنیم و همین موضوع سبب میشه حق مطلب یا انتقاد ادا نشه اصول از رفتار شروع بشه درگیریهای محیط کاری رو به گسترش درگیریهای موردی توی خیابونه آمار بالایی رو در مجتمعهای غذایی به خودش اختصاص دادی توجه کنید ما به ندرت میتونیم توانایی خلق کنیم ما اصولا باید تلاش کنیم توان منسازی رو معیار کنیم. بچه های ما بینظیررن اما تو راستای هوش خودشون. ما تقریبا سی و چهار نمونه هوش داریم. هوشهایی که از معیار معمول و فرم همهگیر فراتره، هوش مثل هوش یجانی، هوش نتافی هوش یابنده، هوش تحلیلگر، هوش طبیعت، هوش خودباوری باوری، هوش تمرکز، هوش دوستیابی و، عدم توجه به این همه هوش و استعداد ما رو با دفتری از جرایم مواجه میکنه که همین افراد یه روزی صاحبش بودن ولی دیده نشده، دیده شده ولی به حساب نیومده. این یه امر بدیهیه که همه ما زنده‌یم و عمر می‌کنیم، اما وقتی شروع به زندگی میکنیم که تواناییامونو بشناس و با شوق و انگیزه برای توانمندسازی و پیشبردش تلاش کن زندگی همینجا شروع میشه و باور کنید زندگی رو می‌سازید. کودکانمون دیگه به سمت جرم و جنایت نمیرن، دوری گزینی و ترس از اجتماع ندارن، حسود نمیشن و به واسطه حسادت در پی انتقام نمیرن. باور کنیم هیچ فردی کامل نیست، اصلا دنیا آدمی کاملی تا حالا خلق نکرده و برنامهش اونقدر حرفهی نیست که تمام نخصها رو برطرف کنه. فیلم زیبای شهر خدا رو حتما دیدید این فیلم دقیقا دنیای کودکی پر نقص رو نشون میده که از طبیعت مجاورش همه رو پذیرفته و با اون قرار نقش خدایی رو ایفا کنه از طرفی فیلم کوکو قبل از شنل رو با اون درامای شخصیتی شنل میبینه که یک کودک بر خلاف باور دوروبرش تخیل رو تبدیل به واقعیت میکنه پس چطور انتظار داریم فرزندان بینقصی داشته باشیم که همه چیزو تو سطح عالی بدونن و انجام بدن حتما شنیدید که وودی آلن کارگردان سینمای هالیوود سازنده تنز بوده و میگه وقتی بی پول می شده، توی مترو جوکایی ساخته خودشو تعریف می و پول در می آورد تو دنیایی که هوش شناسایی بشه حتی تنز هم فروش میره و شخص رو از محبت و ثروت بهره می کنه پس کافیه بچه ها اون بگیم تو برنده ای حتی اگه ای شغل خدماتی داشته باشی و در اون موفق باشی تو برنده ای وقتی یه بازاریاب خوبی به خاطر هوش دوستیابی یه مقازدار توی شهر معمولی هستی ولی مشتری ها ازت راضیان و تو شادی یه آشپز عرفهی هستی که میتونی از دل طبیعت مواد اولیه سالم بیاری تو دل آشپز کنت قوقع کنی و شاد باشی وقتی شبای عاشقانه بسیاری تو رستوران ساخته بوموندگان میشه و تو این میبینی و باور داری یه استند آب کومیدیان پر انرژی هستی وقتی مردم از تو انرژی میگیرن و خوشحالن اینه که بچه های ما باید یه فرا بگیرن که در هر رسته یا شغلی که علاقه داشته باشن ایجاد خلاقیت کنن فضای شادی بسازن و ضمن اون منبع مالی خوبی هم براشون ایجاد بشه. یاد بیتی از حضرت حافظ نازنین افتادم که میفرمایند حافظ از باد خزان در چمن ده مرنج فکر معقول به فرما کجاست؟ و یاد داشته باشین جامعه‌ای که به اصول کمالگراهی و بی نقص متوسل میشه نمیتونه آدم شادی داشته باشه مثل همیشه از نرگس عزیز همسر نازنین و مهربانم به پاس مهربانی صبر و شکباییش که برای شنیدن و چندین بار شنیدن و ویرایش و نقادانه صرف کرد بیکران سپاس گذارن. امیدوارم این پادکست تفاوتی رو بین حال آینده و گذاشتمون ایجاد بکنه. ما نیازمند شنیده شدن هستیم. نیازمند این که شما باشید و با هم گفتگو کنیم. بی تردید این ابتدای تغییره. روز روزگار خوش.